0: Eu sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
1: Bom dia, Manzioni. Bem-vindo mais uma vez aqui no nosso Café Duplo.
0: Bom dia, Letícia. Bom dia aos ouvintes. Tudo bem com você?
1: Tudo ótimo. A gente sempre fala aqui sobre algum assunto que que abrange é, as pessoas, seja pelas perguntas dos nossos ouvintes, ou seja alguma temática que a gente decide junto aqui abordar. Só que hoje, além de ser um assunto que com certeza dá pano pra manga, porque a gente sempre tem perguntas relacionadas à ansiedade, a gente vai falar de um projeto seu, né? Eu queria que primeiro você contasse como foi escrever esse livro, quando que te deu o start de escrevê-lo, se é o primeiro livro, se tem outros. Conta um pouquinho pra gente sobre. Sobre o Sérgio Manzioni,
0: escritor. Sérgio Manzioni, escritor, está estreando como escritor de livro. Eu só escrevia artigos, coisas desse tipo. O projeto original é ajudar as pessoas. Então, ele é um livro que ele tem o objetivo de ir direto ao ponto quando o assunto é ansiedade. Claro que ele não esgota o tema, não tem essa pretensão de ser o livro definitivo. Ele apresenta oito caminhos viáveis para que você possa andar e a partir daí você possa começar a desfrutar de uma vida mais feliz, dentro de coisas concretas, de uma possibilidade concreta. E para poder ilustrar esses caminhos, o livro tem 18 histórias baseadas em fatos reais. Além das explicações em cada capítulo, como é que anda nesse, nesses caminhos propostos, existem essas histórias que as pessoas podem então usar como referência. Na verdade, são histórias que a gente vê como é que pessoas comuns, como nós todos, né? Como é que essas pessoas lidam com problemas e como é que, principalmente, como é que elas lidam na busca das soluções e como é que elas saem desses problemas. Então, são histórias bem inspiradoras.
1: O tema do livro, né, ele é Viva Sem Ansiedade. Outro dia, eu estava com a minha médica falando sobre isso, né, porque eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada, como muita gente tem no nosso país, e eu perguntava ela, será que é possível um dia... Não, na verdade, eu comentei assim, deve ser tão bom uma pessoa que não tem ansiedade, deve ser tão feliz, talvez a pessoa não saiba, mas é tão feliz, será que é possível isso acontecer? E aí ela deu uma risadinha, ficou assim meio sem ter uma resposta plausível pra isso, e agora eu te faço a mesma pergunta, será que dá pra gente realmente viver sem ansiedade?
0: Dá pra viver sem a ansiedade patológica. Quer dizer, aquela que vai atrapalhar a sua vida, aquela que vai fazer com que você não pense em outra coisa, tenha pensamentos recorrentes e você não consiga mais fazer nada a não ser pensar na solução dos seus problemas que está no futuro. Quer dizer, a ansiedade é uma doença, um transtorno sempre ligado ao futuro. Quanto a depressão está ligada ao passado, a ansiedade está ligada ao futuro. Por que eu estou falando que dá para viver sem ansiedade patológica? Porque a ansiedade considerada normal, o próprio livro aborda isso, é aquele tempo que a gente está esperando a solução de alguma coisa, está esperando o resultado no vestibular, está aguardando o resultado de um exame de sangue, está aguardando saber se o filho nasceu bem, quando abre o palco vai começar a cantar aquele friozinho na barriga, essa ansiedade aí ela é normal, porque é uma expectativa diante do que vai acontecer, mas a grande diferença é que ela passa. Assim que você tem o desfecho da história, essa ansiedade some. Enquanto que a ansiedade generalizada, que é o transtorno de ansiedade generalizado, o famoso TAG, nem sempre tem uma causa definida. A pessoa pode estar sofrendo de ansiedade, e eu já peguei vários casos assim em consultório também, que a pessoa senta e diz para mim, olha, eu tô com ansiedade muito alta, mas não sei porquê, não sei qual é o motivo, não sei o que tá acontecendo, minha vida tá bem, mas eu tô com ansiedade. Então aí sim, você tá dentro de uma armadilha psicológica, você caiu numa armadilha e precisa sair daí. É por isso que o livro indica oito caminhos viáveis para você sair disso.
1: Eu sei que isso, obviamente, esses caminhos essas histórias que você citou, quem comprar o livro é que vai ter acesso, obviamente. Mas tem algum caminho, um desses oito caminhos, que você acredita que você pode, que é mais simples e que você poderia contar para a gente, para os nossos ouvintes?
0: Posso. Posso dizer quais são os oito caminhos, sem problema nenhum. O primeiro caminho que a gente pode seguir é ver a situação de outra forma. O capítulo chama-se Veja a Situação de Outra Forma. É que você olha para uma realidade e às vezes vê outra. A gente sofre muitas vezes em função de ameaças imaginárias, de inimigos que na verdade eles não existem, mas que a nossa visão da realidade está fazendo com que a gente possa se perder aí no meio da história e interpretar a realidade com distorções. Então é preciso ver a situação de outra forma, de uma forma mais realista. Um segundo caminho proposto é bastante simples, é aprenda mais sobre você. Você tem que aumentar seu autoconhecimento quanto mais você aumenta seu autoconhecimento mais aumenta a sua percepção do mundo exterior porque você começa a ver as diferenças do que você percebe e do que é é um complemento do primeiro caminho também quanto mais você souber sobre você mais fácil fica interpretar o mundo exterior e ver que nem tudo é ameaça um terceiro caminho que é muito importante é você parar de querer ser perfeito né? ou perfeita não adianta, não existe ninguém perfeito não existe perfeição a gente precisa se contentar em fazer fazer o melhor possível, buscar sempre o melhor possível, buscar avançar, buscar se superar, mas sem que isso seja um peso de querer ser perfeito. E essa é uma boa notícia para as pessoas. Não ser perfeito é uma boa notícia, porque isso lhe permite errar. Se você não é perfeito, você pode errar. Assim como os outros quase 8 bilhões de pessoas no planeta. Outro caminho viável e necessário é você parar de se culpar as pessoas se culpam por tudo por muitas coisas que inclusive nem são motivo de julgamento de terceiros, de nada e a pessoa se culpa porque ela acha que foi a origem do problema, porque ela acha que é o problema e é aquela história que a vítima acaba sendo a culpada, né? a inversão e isso é muito importante você perceber e eu acrescentaria aqui que além de parar de se culpar, a gente tem que começar a aprender a perdoar também aos outros e a si próprios um outro caminho importante é dominar o pânico, porque o pânico, o ataque de pânico, é uma crise de ansiedade no seu extremo. Então aqui o livro vai dizer também como é que você pode encarar o pânico, as histórias vão contar isso, e também eu proponho aqui um tipo de respiração possível para que você possa controlar esse pânico ao longo do ataque mesmo. Um outro caminho viável também é viver o presente. Na verdade a gente só vive o presente. A gente vive três presentes. A gente, quando pensa no passado, a gente pensa no presente. Quando a gente fala sobre o futuro, também está falando no presente. E tem o presente mesmo, só que a gente se desloca dele. A gente fica preocupado lá na frente, preocupado com o que aconteceu e esquece de viver o momento presente. Então, o livro também mostra como é que você pode se fixar no presente, planejar o futuro, obviamente, mas viver o presente. Outra coisa que eu proponho aqui, um outro caminho... É escolher o lado positivo das coisas. Parece, assim, uma coisa bastante óbvia, mas é mesmo. Porque a gente tem uma tendência também de procurar o lado negativo, de vitimizar-se, de criar sempre uma história para a gente se desculpar, para achar que aquilo... Para se desculpar e outras para se culpar, né? Então a gente precisa optar pelo lado positivo e isso é muito importante também e o, e o livro vai abordar bastante esse tema. Um oitavo caminho proposto é que você tenha um projeto de vida. Se você não tiver um projeto de vida, fica difícil. Porque como eu até cito no livro, na história da Alice no País das Maravilhas, tem um gato lá. Quando a Alice está andando por um certo caminho, e ela para, o caminho tem várias opções, e ela pergunta para o gato... O gato, para que lado vai? esse? Para onde levam esses caminhos? E o gato pergunta, você quer ir para onde? Ela disse, tanto faz. E ele disse, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então a gente precisa ter uma definição e ter um projeto de vida. Isso facilita muito para a pessoa individual, mas também para os relacionamentos, etc. O que eu acho interessante no livro é que existem três sessões no final de cada capítulo e que vão orientar a pessoa a andar nesses caminhos. Então, o que eu proponho não é só o que é que você tem que fazer, mas é como você tem que fazer. Normalmente, as pessoas dizem, olha, você tem que fazer tal coisa, mas não diz como. E o livro vai te dizer como você deve fazer. Uma segunda sessão diz quais são os possíveis obstáculos que você vai encontrar, quer dizer, as cascas de banana que vão aparecer para lhe atrapalhar, auto-sabotagem, os outros atrapalhando, o que é que pode acontecer para lhe travar nessa sua marcha. E uma terceira sessão que é chamada Agora é Sua Vez, é onde você vai pegar um papelzinho, vai exercitar, onde você vai parar para refletir, vai mostrar aí, então a melhor maneira de fazer os problemas que você pode encontrar e exercícios para colocar essa teoria em prática. Resumindo Viva-se Ansiedade, esse livro é um roteiro da viagem que você faz rumo ao seu interior e ao seu autoconhecimento, aí você reflete Segue em frente e chega num lugar onde a ansiedade não entra.
1: Só que para tudo isso, né, Manzioni, é preciso que a pessoa tenha ciência de que ela está num processo de ansiedade, num processo de ansiedade generalizada. Que ela consiga olhar para si e perceber isso em primeiro lugar, né? Identificar isso para poder tratar, né? Eu acho que às vezes, muitos de nós não, não percebemos esse tipo de situação, mas você como profissional é que poderia efetivamente dizer para gente, as pessoas ainda negam a ansiedade, ainda negam que ela é um problema de saúde?
0: Sim, a ansiedade é um problema terrível e muitas vezes não percebe mesmo, você tem toda a razão. A pessoa está envolvida de uma certa forma tão grave que ela não percebe. Então, a principal coisa que a pessoa tem que ter em mente é o seguinte, tem algum sofrimento Procure ajuda. A gente já faz isso quando o sofrimento é físico. Você tem uma dor de dente, você procura um dentista. Você tem uma dor no estômago, você procura um gastro. Então, quando você tiver uma dor emocional, uma dor da alma, algo que está lhe incomodando, seu pensamento não lhe deixa em paz, você tem crise de ansiedade, você não quer sair de casa porque tem medo que vai perder alguma coisa, você não desliga, seu pensamento fica recorrente, fica aquela angústia terrível, procure ajuda. Até para poder saber certinho, se você está com ansiedade, o diagnóstico correto vai trazer o tratamento correto. Então, não estamos livres de ansiedade. A gente tem essa ansiedade comum, mas tem aquela outra que atrapalha a vida. Então, se você está com sofrimento, qualquer que seja esse sofrimento, procure ajuda profissional, defina o que é isso, trate e se livre desse negócio logo, porque a gente tem que viver a vida de forma leve, agradável, Vai passando pelos obstáculos porque, como eu sempre falo, a estrada da vida é esburacada. A gente não tem como andar nela assim, aquele asfalto lisinho. Vai ter buraco mesmo, a gente vai cair. Só que a gente precisa aprender a sair rápido desse buraco, ou se não conseguir sair, saber quem chamar para ajudar a gente a sair dele, né?
1: É isso daí, não ter vergonha de assumir que tá doente, de procurar um psicólogo, de procurar um psiquiatra, porque isso não é vergonha para ninguém. vergonha é você acabar ficando cada vez mais doente e entrar nesse buraco que você citou. Monsione, muito obrigada pela sua participação. Quarta-feira que vem a gente tá aqui junto dessa vez com as perguntas dos nossos ouvintes, né?
0: Isso, com certeza.
1: Para quem quer comprar seu livro, para quem quer encontrar nas redes, como é que faz?
0: Muito simples, é só entrar no meu site www.sergiomanzione.com.br. Manzione é M-A-N-Z-I-O-N-E Acessou o site, vai abrir uma janela Essa janelinha já lhe dá todo o mapa O, o caminho que você deve seguir aí Para poder saber até mais sobre o livro Você vai saber mais sobre o livro E também para você ter o link ali Para comprar o livro né, O livro digital Também está a e-book Também está disponível na Amazon Naquele formato do ePub, né? para Kindle É só acessar o site Você acabou de ouvir mais um episódio Do podcast Psicologia Cotidiana Muito obrigado e até o próximo